0: Rêve de gosse, floralisme Bella. Elle et ils en ont rêvé, elle et ils l'ont réalisé. Le rêve de gamin ou d'ado, on en parle de ce rêve de gosse devenu réalité. Elle est belge et elle a fait sa vie professionnelle à Paris. Charline Vannonecker fait plusieurs choses. Elle présente un billet d'humeur à 8h-2 à la radio. Précision, c'est sur France Inter. Radio publique est la plus écoutée de France. Précision 2, c'est la tranche horaire la plus écoutée de la radio dans le pays. Sur la même antenne, entre 17h et 18h, elle anime avec sa bande l'émission Par Jupiter. Elle écrit dans Ciné Hebdo, dans Ciné Madame. La gamine de la Louvière est une ancienne de la RTBF, la radio France francophone belge. Elle a aussi travaillé au soir, équivalent de notre quotidien du soir, Le Monde. Alors, avait-elle rêvé de cette vie Nous l'avons rejointe dans son bureau dans la fameuse maison ronde de Radio France au bord de la Seine, à Paris. Bonjour, bonjour, c'est vous Oui, c'est moi.
1: Bonjour, enchantée. Venez, on va aller dans mon bureau. J'ai juste un problème urgent à régler.
0: Oui. Donc, je vous installe trois minutes et j'arrive. Ça marche. Ça va Eh bien, bonjour, Charline. Bonjour. Vous allez bien C'est Floralise, hein, c'est oui, ça Oui, c'est ça, c'est Floralise. Je Bonjour, Floralise <rire> Merci, bonjour. Euh, vous allez bien euh, Oui, très bien. Oui, ça mm -hmm. va Bon. C'est vendredi, ah vous ben. m'interviewez un vendredi. Ouais, euh, oh oui, c'est le Gras mat aujourd'hui, non Oui, c'est certain, par rapport au reste <rire> de la semaine, c'est certain. Effectivement, oui. Charline, vous êtes une, une journaliste d'une espèce particulière vous êtes une humoriste, j'ai lu quelque part.
1: C'est un terme que j'ai emprunté à Myriam Leroy.
0: Mmh. Myriam
1: Leroy qui est aujourd'hui euh, écrivaine de mmh. grand talent, euh, qui était d'ailleurs en liste pour le prix Médicis, et euh, qui, qui est journaliste, qui pratique, euh, pratique l'humour, qui pratiquait beaucoup l'humour sur la RTBF, et qui se sentait comme moi un peu le cul entre deux chaises, et... Moi, je me suis jamais considérée comme humoriste parce que c'est un métier, mm -hmm. mais j'en
0: fais de l'humour et donc je lui ai emprunté ce terme humoriste. Alors humoriste parce que parce que c'est pas parce que vous avez l'accent belge. C'est euh... on aurait pu avec l'accent belge un peu humoriste, humoriste. Bon, voilà. Ah non non. Voilà. Oui, oui, c'est pas une question d'accent. C'est vraiment une question. C'est un C'est vraiment. C'est un mauvais. Ce qu'on appelle
1: un valise, Faudrait vérifier, mais ouais. je
0: pense que c'est quand on prend deux mots et que. Mm. D'accord, oui. Et donc les, le, le le premier mot c'est humeur et le deuxième c'est journaliste. On est d'accord euh... ou pas mmh,
1: Ça pourrait être humoriste et humeur. Mmh. C'est plutôt comme ça que, que je j'aurais interprété. D'accord. Euh... Mais c'est vrai que ça marche avec journaliste aussi dans le fond. J'ai pas vraiment réfléchi. Ah <rire> bah, voilà. Pour moi, euh... non. Pour moi, intuitivement, humoriste. Ah ouais, c'est vrai. Bon, c'est les trois, on va dire.
0: <rire> mm. D'accord. Votre rêve de gosse, à vous, c'était quoi
1: bah, De gosse, j'ai pas de souvenir avant l'adolescence
0: oui, oui. de ce que j'aurais voulu fait. faire. Adolescence comprise. Hein. Ouais. Coiffeuse. En tout 5 cas, ans, je savais,
1: je savais quand j'étais gamine ce que je ne voulais pas faire. Euh, je pense que le rêve de beaucoup de gamins avant l'adolescence, c'est un métier qu'ils ont en face d'eux tous les jours, du matin au soir. C'est euh, instituteurs, enseignants, professeurs. Mm -hmm. Moi, j'ai mes deux parents qui sont professeurs, qui sont enseignants, et beaucoup de gens dans ma famille. Et je les ai toujours euh, vus euh, pas très épanouis dans leur boulot parce que c'est un travail assez ingrat. Euh, C'est-à-dire que c'est un travail qui est essentiel. Je crois que c'est le plus beau métier du monde et qui est tellement pas reconnu, qui permet aucune évolution. Il mmh. n'y a aucun horizon qui se dessine. Vous allez faire la même chose toute votre vie. Toute votre vie. Euh, et tout ce que vous donnez, vous récoltez si peu que j'ai toujours entendu mes parents me dire « ne fais jamais ce métier ». Parce qu'ils savaient que plein de gamins rêvent de ça. Et je ne sais pas si je me suis laissée influencer ou, ou si intrinsèquement j'ai tout de suite trouvé que ce n'était pas ma voie. Mais pourtant, j'avais le goût de ça, parce que j'ai fait des études dans ce sens-là, universitaires, avec euh, le diplôme... Euh, je ne sais pas comment ça s'appelle en France. Chez nous, ça s'appelle l'agrégation, ce qui, chez vous, est quand même énorme. Chez nous, l'agrégation, ça signifie le diplôme pédagogique pour euh, pouvoir enseigner. Capes, chez nous. Okay, l'agrégation, c'est le degré au-dessus, c'est pour enseigner en université. Donc, j'ai fait le Capes, si vous voulez, avec euh, plusieurs mois de stage où j'enseignais dans des classes et j'ai adoré ça. J'ai mm -hmm. vraiment kiffé ce truc. Euh, mais je savais que je le faisais pour avoir une soupape de sécurité. C'est-à-dire que si euh, je n'arrivais pas à devenir journaliste, eh ben je faisais quand même ce métier. Mmh. Donc, ça aurait été terrible de faire ce métier, en, alors que mes parents m'ont toujours dit « ne fais jamais ça, c'est horrible ». Et puis, en plus, ça aurait
0: été un, un choix par défaut, finalement. Ouais. Donc,
1: Donc, enfant, je pense pas avoir eu de rêve. Je me rappelle, j'ai un vague souvenir euh, d'enfance... Où on me demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard et je crois que je répondais cascadeuse et je sais pas du tout pourquoi parce qu'en plus j'ai jamais vraiment aimé les films de cascade je
0: les manèges à sensations et je déteste ça mmh.
1: je, je quand j'ai quand j'étais à l'école en sortie scolaire ça m'est arrivé une fois dans un parc d'attractions moi je restais en bas à regarder à manger une glace euh, donc c'est vraiment pas alors je sais pas pourquoi je disais ça euh, peut-être le goût de l'absurde déjà mmh. Et puis, j'ai trouvé ma voie adolescente. Quand je suis partie, euh, j'ai embarqué sur un vieux voilier avec la Fondation Nicolas Hulot, en Bretagne, euh, que la condition sine qua non pour partir, c'était de médiatiser mon expérience au retour. Comme ça, je devenais une sorte de petite ambassadrice euh, de la nature, comme disait <rire> Nicolas Hulot à l'époque. Et euh, c'est là que j'ai pu tâter pour la première fois dans les conditions réelles, le métier de, de, de reporter, quoi. J'étais mmh. mini reporter. J'ai passé 15 jours sur le bateau. J'ai pris des notes, j'ai pris des photos. J'ai rencontré des scientifiques. Euh, j'ai éprouvé la vie en mer, euh, en Bretagne, <rire>
0: euh, entre <rire> pas trop les mal de îles. Mer. Bah,
1: au début, forcément, entre les îles de Molène et Ouessant, quand ça bastonne un peu, c'est une école de la vie d'embarquer à 14 ans avec des gens que je pas, que je connaissais pas la veille, euh, sans moyen de communication. Pour oui, rassurer les parents, à l'époque euh, il ouais. n'y avait rien. Donc euh, j'ai découvert là que, que c'était ma voix et j'ai commencé à... Rêve est un grand mot parce que j'ai jamais eu beaucoup d'ambition. Eu... Je pense que rêve c'est un truc énorme. Euh, j'ai toujours été assez raisonnable et je, je m'étais juste mis comme objectif que si un jour je parvenais à devenir journaliste que dans la mesure du possible, je pouvais aller euh, euh, découvrir des contrées un peu lointaines et raconter ce qui s'y passe. Mais j'ai tout de suite eu conscience aussi, grâce à cette expérience, que euh, le journalisme, il se faisait autant dans un pays étranger qu'au coin de la rue. Hmm. Euh, et, et donc, euh, sans, je ne connaissais pas Florence Aubenas à l'époque, mais si je l'avais connue à l'époque, ça aurait été sans doute mon modèle. Parce qu'elle... Euh, je dis, ça a fait tilt plus tard, euh, fait les deux. C'est-à-dire qu'elle fait du grand reportage euh, et elle peut aller dans des coins euh, du monde où il y a peu de journalistes et elle peut faire un reportage tout un été au camping ou au coin mmh. de la rue. Oui. Euh, donc, euh, et je nourrissais pas une ambition dévorante parce que mon seul. Euh, ma seule envie, c'était que mes pères reconnaissent que je fasse bien mon boulot. Mmh. Voilà. Je m'étais me dit, si euh, j'entre dans un journal, une radio. Euh, ou une télé mais je pensais je pensais pas trop trop télé euh, mais si j'entrais dans un média un jour que juste mes collègues etc me disaient ah, bah il était chouette ton reportage euh, parce que j'avais sans doute beaucoup de, de respect et d'admiration pour ce métier à mmh. l'époque mmh. <rire> quoi à l'époque <rire> bah oui à l'époque parce que le métier a, a changé c'est pas de la faute je pense pas que ce soit tellement de la faute des journalistes c'est de la faute du du système, euh, mmh. du, de la capitalisation la euh, de l'information, des médias, des sociétés de médias. et La concentration, et est... etc.
0: Ouais, exactement, oui. Mmh. Et donc, c'était plutôt presse, presse radio ou presse écrite. Bon, j'aimais bien la télé à l'époque. Euh, oui, j'ai lu que vous aviez été bercée par... Non pas, euh, je sais pas, c'est un colonne à la une. On est trop jeune pour ça. Ouais. Mais plutôt euh, <rire> envoyé spécial, on va dire ça comme ça. Si, si, si vous regardiez les chaînes françaises. Ouais. Mais, euh, bah, en, plutôt... en réalité, je,
1: je me suis rendu compte euh, a posteriori mm -hmm. que moi, ce que je lisais, c'était euh, Charlie Hebdo, euh, c'était en particulier euh, aussi les hors-séries de Ciné, euh, Ma vie, mon œuvre, mon cul, qui racontait sa vie, mais qui racontait aussi tout le euh, tout le contexte historique derrière. Euh. Euh, de l'après-guerre, euh, de la guerre, l'après-guerre à mai 68, etc. Euh, donc je me suis dit que finalement c'est pas un hasard si je fais une sorte de journalisme satirique euh, aujourd'hui. Oui, que je fais de, de la satire oui. parce que j'ai été nourrie par ça. Après la télévision, euh, oui, je regardais beaucoup la télévision quand j'étais gamine parce que c'était aussi une manière. En Belgique, quand on prend la télécommande et qu'on appuie sur un ou deux, mm. on arrive en France, mm. en Belgique francophone. Donc, euh, je suis une gamine, je suis une enfant de la télé. Euh, mais après, d'avoir euh, un petit peu vu comment ça fonctionnait, le, les, les fois où j'ai eu le, la possibilité de mettre le pied dedans, euh, j'ai tout de suite euh, déchanté. Et d'ailleurs, il y a un épisode euh, qui a été fond, fondateur chez moi. Mmh. On, comme euh, je voulais tâter un peu de la télé, voir ce que, à quoi ça ressemblait, j'ai fait un stage à France 2 euh, à Télématin. Euh, c'était télématin et, et c'était au programme l'émission de Sophie d'avant donc j'étais il y avait il y avait un côté actu un poil rédaction et un côté programme mm -hmm. et euh, je me euh, je m'emmerdais profondément euh, et j'avais gardé euh, bah truc de, de stagiaire quand un stagiaire est mal considéré quoi le premier jour j'ai commencé à retirer les agrafes euh, de le premier jour où je suis arrivée c'était pour me tester on m'a demandé on m'a donné un paquet de feuilles je devais retirer toutes les agrafes et mettre les feuilles dans des chemises plastifiées mm. voilà euh, et après ça n'a pas tellement après je faisais un petit peu de documentation sur des sujets qu'on à la con ça a été un cauchemar euh, mais c'est de ma faute aussi parce que j'avais, j'étais déjà peut-être euh, je sais pas à 23-24 ans j'avais, j'étais peut-être déjà euh, trop âgée pour faire <rire> ce genre de truc j'avais déjà un diplôme de, même plusieurs diplômes euh, donc je, je me suis fourvoyée là-dedans après c'était pas évident de trouver un stage donc j'ai pris ce qu'il y avait et, euh, et heureusement, j'avais gardé des piges euh, comme correspondante joker à Paris pour le journal Le Soir. Mm -hmm. Et un jour, le journal me dit, euh, écoute, la titulaire n'est pas là. Il euh, y, y a une guerre civile qui se prépare euh, en, en Côte d'Ivoire. Il euh, y, y a des troubles vraiment extrêmement violents... Euh. Et les Français commencent à être rapatriés et les premiers avions arrivent ce soir à Roissy-Charles-de-Gaulle, est-ce que tu pourrais y aller wow. Et euh, je me suis dit, bah là je suis à France 2, il est 17h, l'avion arrive à 19h30, bah, je prends contact avec les rédactions de France 2 et il y a un journaliste qui part je dis, est-ce que tu peux me, me mettre dans ta camion, dans ton camion avec ton équipe et on y va Parce que moi le temps que je prenne le RER, tout c'était oui. la galère, je savais pas comment on faisait. Et je me rappelle, il était adorable, il s'appelle Frédéric Crota, il travaille toujours à la rédaction de France 2. Et je me souviens que sur le chemin vers l'aéroport, il me demandait ce que je faisais, etc. Et il m'a dit, ne lâche jamais la presse écrite. Et je n'avais pas compris pourquoi vraiment il disait ça. Mm -hmm. Et puis on arrive, euh, on arrive à Roissy, et évidemment, il y a des forces de l'ordre, il y a des barrières nadars, il y a une meute de journalistes qui, de, qui se fait des élongations pour tendre le micro oui. aux, aux familles... Euh, des gens qui sont rapatriés. Il y a un mur aussi qui sépare les familles des gens qui sont rapatriés parce que euh, les journalistes ne peuvent pas avoir accès à cette zone en fait sanitaire euh, qui permet d'avoir accès aux, aux gens qui, qui reviennent.
0: Mmh.
1: Et, et moi, je vois que tous les journalistes sont tellement en train de se battre avec les caméras et que la police est tellement affairée à essayer de les contenir moi je commence à faire un petit signe et un clin d'œil à, à, à quelqu'un qui, qui, qui attendait un peu sa famille mmh. de l'autre côté de la barrière j'avais une veste réversible <rire> j'ai retourné ma veste pour pas parce que les flics m'avaient repéré depuis ah, une oui. demi-heure et ils savaient que je faisais partie de la meute j'avais une veste réversible elle était marron d'un côté turquoise de l'autre je mets le côté turquoise je saute la barrière mmh. et là je vais voir le, le gars je commence à discuter avec lui et puis il me dit bah écoute je, moi, je suis le frère d'une fille qui, qui vit en Côte d'Ivoire, qui rentre ce soir. Euh, je je l'interview. Et puis, bah, il, me fait passer la, il me fait passer la barrière. Il dit, tiens, on va, on va dire que t'es ma cousine. <rire> et on passe la barrière. Et là, je suis la seule journaliste à, à avoir accès à cette zone sanitaire où les gens bah, arrivent choqués et tout. Euh, parce qu'ils ont vu des corps dans la lagune. Euh, parce que c'est les premiers témoins à raconter ce qui se passe là-bas, etc. Et, euh, et je... Je rentre, il est très tard. Euh, et je me rappelle que je recroise Frédéric Crota sur, euh, et, et l'équipe de France 2 sur le parking en partant. Oui. Et, et lui a eu accès à rien. Il a juste des images. Mm. Et là j'ai compris. Je me suis dit en fait la télé c'est tellement... C'est tellement énorme, c'est tellement de, de matos, etc., non. que moi, je me suis faufilé bim, bam, boum, et qui a l'info, dans le fond, c'est moi. Mmh. Et puis, je suis rentrée, je me rappelle, j'étais à la cité universitaire, j'étais encore étudiante. Je rentre à la cité U, et je crois que je passe la moitié de la nuit à rédiger mon reportage. Je l'envoie, et le lendemain, il fait la lune du journal le soir. Et là, je reviens le lendemain à mon stage, et je continue à dégrafer des agrafes, <rire> à mettre <rire> des trucs dans des chemises, euh, à, à faire de la documentation sur euh, « Boire un jus d'orange le matin, euh, est-ce bon pour la santé et, euh, et en même temps, euh, en, en Belgique, il y avait le, le journal Le Soir, qui est le principal journal, sort avec en une mon reportage avec les, les gens qui étaient rapatriés de Côte d'Ivoire. Voilà, ça, ça a été un déclic assez fondateur. Ouais. Et j'ai compris pourquoi Frédéric Crota, dans, dans la voiture, m'a dit ne lâche jamais la presse écrite. Bah, C'est bien. Ce que j'ai presque fini par faire, mmh. mais euh, je trouve que la radio est quelque chose. Euh... Bah, de toute façon, maintenant, je ne fais plus le même métier. Mmh. Euh, mais euh, la radio a quand même encore euh, une authenticité, une force de frappe euh, qui est plus proche je trouve de la presse écrite que, que de la télévision et, euh, et la presse écrite ben, je m'en donne encore à cœur joie dans Ciné Mensuel ou dans Ciné Madame
0: euh. On a parlé tout à l'heure de Florence Aubena, il n'y avait pas de, de, de mentors ou de, de gens qui vous faisiez rêver euh, vous vouliez faire pareil oh, Robert Mamias
1: habillez... évidemment, Jean-Pierre Pernaut c'est vraiment les modèles <rire> euh... Je n'y euh, crois pas trop. Arnette Chabot, <rire> magnifique. <rire> euh, Jean-Pierre Elkabach. Ah euh, Bien sûr. Non, euh, <rire> je ne pense pas que j'avais de modèle. Non, en fait, euh, non. Florence Aubenas, je ne savais pas qu'elle existait à l'époque. Moi, mm -hmm. j'ai découvert Florence Aubenas euh, en, en couvrant. Euh, mais quand elle était été prise en otage. Sa, li hein. sa libération, ouais. Ouais. Euh, Mais non, je n'avais pas de. En tant que de journaliste. Non, non, non. Moi, mon plutôt mon modèle médiatique, c'était Nicolas Hulot. Parce que. Parce qu'en allumant la télé, il m'emmenait euh, voir Lokavango, euh, il m'alertait sur. Euh, sur. Euh, sur l'état de la planète, euh, et j'ai suivi son évolution euh, depuis gamine, euh, où il utilisait des trucs moteurs, il faisait du barefoot et tout, et. J'ai suivi son évolution. Euh, quoique, évidemment, avec le recul, je me rends bien compte que quand il venait nous parler de nature, dans choix Nature ou dans je sais pas, Opération Okavango, toutes ces émissions où il avait déjà cette forte conscience et ce côté lanceur d'alerte, il
0: débarquait quand même avec, euh, j'imagine, 12 hélicoptères, du matos de ma boule, etc. Mais... C'est pour ça que je ne regardais pas, en fait. <rire> je me disais, mais euh, c'est des contrées sauvages. OK, qu'est-ce que tu fais là ouais. <rire>
1: bah, euh, Qu'est-ce que tu fais là, la réponse Concrètement, pour moi, euh, je... Je pense qu'il a quand même éveillé euh, pas mal de gens à ça. Moi, si j'avais pas vu euh, ses émissions, s'il n'avait pas quand même utilisé euh, deux hélicoptères euh, pour y aller, mm -hmm. euh, peut-être que moi, naissant dans une ville, euh, dans une zone industrielle entourée d'usines, etc., jamais j'aurais été sensibilisée à l'environnement. Je suis une fille de la ville. Mm -hmm. Donc, euh, quel est le. Est... On pourra jamais calculer l'impact de. De l'empreinte carbone qu'il a utilisée pour faire ça et de l'éveil des consciences de l'autre côté. Peut-être qu'effectivement, ça qui Moi, je suis un euh... pur, pur produit de, de l'éveil de la conscience écologiste euh, grâce
0: à lui et grâce à ses émissions. Euh, mmh. Et pas ses émissions de gaz à effet de serre. Non, je me, doute bien, je me doute bien. Justement, vous parlez de, votre, euh, de là où vous, vous êtes né où vous avez grandi. Euh, C'était aussi un, un but de partir de là ou pas de... Oh, de partir,
1: non, de m'échapper. Bah, pff, je cherchais pas à, à prendre mes jambes à mon cou et à fuir euh, ma ville en disant c'est moche, il euh, n'y a pas d'avenir. Euh, mais j'aspirais à autre chose, oui. Mm -hmm. J'étais ni dans l'un ni dans l'autre. Euh, c'est sûr que quand on, quand on est dans. Bah, dans une ville où on voit le, le chômage grimper, euh, qu'on voit le centre-ville tout qui ferme pour un énorme centre commercial dans une zone industrielle, qu'on qu est entouré d'usines et que ces usines elles ferment. J'avais pas vraiment de grosse conscience politique à l'époque. Euh, donc je pense que j'avais le goût du voyage,
0: de la découverte qui était plus fort que l'envie de fuir, je pense. Mmh. Ouais. Et donc, euh, vous, avez dit, vous avez fait des études de philologie. Alors, j'ai dû regarder dans le dico ce que c'était mmh. que la philologie, hein, parce que j'en savais rien. Euh, sur le chat de Philippe Gueulut, que vous avez fait votre ah, alors, mémoire attention. <rire> J'ai lu ça, <rire>
1: Alors, faut, faut hein. C'est deux choses différentes. J'ai fait de la philologie romane. Mm -hmm. euh, la philologie romane, philo-aimée, les langues romanes. Donc, mm. euh, euh, ce sont des études littéraires, mais euh, beaucoup axées sur euh, la linguistique, l'étude de la langue. Donc, les langues romanes, le français, le portugais, euh, le roumain, l'espagnol. Vous parlez toutes ces langues euh, euh, Les langues aussi. romanes. Mm. Euh, et. Hum, comme il y a une dimension euh, plus scientifique que ce que vous appelez les lettres ou les lettres mmh. modernes, mmh. Euh, moi, j'ai fait mon, mon mémoire sur, euh, effectivement, la, la mécanique des jeux de mots dans, euh, dans Le Chat, de Philippe Geluc. Ouais. Ouais. Donc, il y a une dimension un peu plus scientifique mmh. Que
0: littéraire. Mais c'est quand même ludique comme euh, comme sujet comme, ouais, quand même. Oui. On y pense. C'est euh,
1: ouais ludique. Oui, bien ça, sûr. De, bah est oui. Ça devait du bah, lot, Disons ou... que le corpus euh, le, le corpus est extrêmement ludique. Mm -hmm. Après, je m'amuse à, à le démonter comme on démonte un, un mécanisme. Euh, mm -hmm. Je sais pas d'horloge en réalité. Mais... Donc euh,
0: là, euh, c'est mi ludique, mi euh, mi scientifique quoi. Mais, mais vos profs à l'université, ça devait sortir du lot quand même. Euh, un truc sur euh... Le chat de gueuluc.
1: Oui, bah, toute façon, il faut quand, quand vous choisissez un mémoire, il faut choisir un truc qui sort du lot parce que si vous faites sur Molière, à part la virgule dans Molière, il n'y a plus rien à étudier. Peut-être <rire> sur Molière, sauf à l'aune de, de, de ce qui est produit aujourd'hui, euh, de que dirait Molière, de la startup nation, euh, des nouveaux tartufes euh, euh, Donc il faut trouver des choses originales. Et euh, oui, moi, j'étais portée sur euh, sur la grammaire du jeu de mots. Euh, ça me paraît pas loufoque du tout hein, quand on étudie la linguistique et qu'on aime les mots, euh, que les mots nous fassent rire et qu'on joue avec. Ça me paraît complètement être un sujet d'étude. Mm -hmm. euh, ils n'ont pas accueilli ça avec étonnement hein, du tout. D'accord. Non, non. Bah non. La, en fait, c'est pour, pour eux et pour moi quand on étudie ce domaine, c'est d'une logique implacable.
0: Mm -hmm. En fait. C'est peut-être, euh, c'est peut-être la Belgitude quelque part. <rire> peut-être. Que, bon, euh, je pense pas qu'on aurait. À... En, en université française, je pense qu'on a bah, été. C'est quoi plus des jeux de mots C'est classico-classique. C'est aussi, aussi des figures de style.
1: Euh, ah oui, oui. Euh, C'est une grammaire. Mmh. Donc, euh,
0: ah oui, tout à fait, oui. C'est euh, tout, tout, pas quelque chose de simplissime ou, de, ou qui sort euh, comme ça, euh, qui est euh, inné ou qui euh, voilà, sort tout seul, effectivement. Il y a du travail. Ah bah oui, y a, on
1: intègre des mécaniques. C'est comme euh, nous, quand on écrit des, des, des vannes, des blagues tous les jours, tous les jours, tous les jours. On, on essaye de se renouveler, évidemment, réfléchir à, à faire des choses qu'on n'a pas encore faites, originales, etc. Mais euh, quand on est dans une mécanique quotidienne, et c'est le cas de, de Gueluc, euh, qui fait des dessins tous les jours pour la presse, euh, y a, on a intégré, même sans y penser, des mécaniques. Alors, il y a des humoristes qui font des tableaux Excel et, euh, et qui, euh, qui se disent, tiens, là, je vais utiliser telle mécanique euh, de façon plus consciente, parce qu'ils aiment ça, j'en connais... Euh, et, et, et moi j'en ai plutôt intégré sans faire exprès quoi. Je, mm. quand je vois une info si je dis un truc parfois c'est que j'ai intégré une mécanique de jeu de mots et que je, que je la sors il mm. y a un truc ça brise un peu le rêve je m'en doute <rire> mais, euh, mais ça marche ça fonctionne comme ça aussi
0: ouais. Bah oui il oui, y a du travail effectivement <rire> alors votre compte twitter s'appelle charline à paris Ouais, euh... c'était l'époque où j'étais correspondante à Paris, donc il y avait une logique, oui, tout ce à qui est plus du tout logique aujourd'hui, mais euh... peu importe. <rire> vous êtes toujours à Paris. Ouais. Euh, Paris, c'était une destination euh, qui vous faisait rêver parce que bon, on a vu euh, une entre guillemets déferlante de de Belges ces dernières années. Ouais. Bon, ça s'est un peu calmé. Déferlante,
1: vous voulez parler de grand remplacement <rire>
0: Peut-être bien oui. Alors après tout moi j'ai travaillé pour De Ferlande mais... le monde paraît
1: un peu gros parce qu'on est quand même un tout petit pays et en plus dans ce tout petit pays on parle trois langues donc il y a vraiment que, que quasiment que les francophones et on est 4 millions mmh. et demi et vous, vous êtes parlez... 66 millions. Vous parlez flamand un peu x spreek <rire> niet
0: Vlaams. Je parle plus flamand. Non, j'ai pas j'ai pas entretenu, j'ai appris mais j'ai pas entretenu. Ah d'accord. Donc euh, est-ce que Paris c'est une destination euh, qui était euh, dans votre tête euh... Parce que vous avez fait dans, votre école de journalisme dans, ici dans aussi. dans des
1: métiers comme, euh, comme le journalisme, ou l'écriture, le roman, la comédie, la réalisation, les arts du spectacle, euh, forcément, la Belgique est un terrain de jeu où on peut, un, à un moment, se sentir à l'étroit, où il n'y a pas beaucoup de place. Mm. C'est un pays d'à peu près un peu plus de 11 millions d'habitants. On est 4,5 millions de francophones. Euh, c'est pas très grand. La RTBF, elle a pas des moyens gigantesques pour 4 millions et demi de francophones. Il y a RTL, qui est l'autre radio, le pendant privé. Le terrain de jeu, il est pas énorme, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, moi, j'ai commencé à faire euh, mes classes dans les, dans les médias belges avec bonheur. Et puis, Paris, le terrain de jeu était plus grand et plus amusant. Puis moi, comme j'étais passionnée... De en fait, c'est la politique qui m'a menée en France. Mm -hmm. le, quand vous aimez la satire politique... Euh, où, où, où vous aimez le, le journalisme politique pur hum, ou même, euh, même les questions de société euh, le théâtre politique français est beaucoup plus passionnant que le théâtre politique belge parce que c'est le système qui veut ça la politique belge est basée sur le consensus euh, c'est un état fédéral avec plusieurs niveaux de pouvoir euh, avec des gouvernements de coalition quand il y a un gouvernement le dire. Oui. et euh, <rire> Et en France, il euh, y a un espèce de jeu binaire. <rire> c'est comme les ordinateurs, ça fonctionne 0-1-0-1-0. Bah, là, c'est pareil, c'est gauche contre droite, même si aujourd'hui, on prétend que, que ce clivage n'existe plus. Bien sûr qu'il existe. Et qui en fait une politique d'affrontement, euh, de personnalités charismatique, de messie, de guide, de, de leader qui s'affrontent euh, dans des joutes qui sont devenues de moins en moins intéressantes, mais de plus en plus marrantes. Euh, et donc euh, le terrain de jeu est plus grand et surtout
0: beaucoup plus amusant pour la matière que moi je voulais explorer mmh. d'ailleurs euh, c'est ce qui vous a fait remarquer la politique en 2012 la campagne de François Hollande on peut dire merci François Hollande euh, cette fois-ci bah non merci les journalistes <rire>
1: merci, les, merci les collègues journalistes qui le suivaient et que j'ai pu écouter, observer et, et merci euh, merci aux aux communicants surtout qui organisent, euh, qui organisent le suivi de la campagne euh, entre journalistes VIP et journalistes de seconde zone euh, qui font un petit peu les, les videurs de boîtes toi tu rentres, toi tu rentres pas pour la visite etc donc un grand merci à la communication politique à qui je dois... Euh, <rire> ma reconversion et mon arrivée à France Inter qu'ils en soient remerciés de tout ce bullshit
0: <rire> ah oui effectivement et donc euh, les communicants autant des bonnes fées que Schneiderman ou Pascal Clark
1: euh, oui c'est euh, vrai que c'est Daniel Schneiderman qui est venu me chercher euh, au départ euh, c'était euh, une excellente expérience euh, moi à l'époque je ne con connaissais pas encore assez bien le milieu médiatique pour savoir euh, Comment fonctionnaient toutes ces chapelles euh, Qu'est-ce que qu c'était que vraiment euh, Arrêt sur image, etc. Moi, ça m'amusait, me donner une tribune. Euh, et j'aime bien, j'aime bien, j aimais, j aimais toujours bien l'esprit d'ailleurs. Euh, je trouve que ces questions euh, euh, sont, sont toujours poil à gratter. Ouais, ouais, vachement poil à gratter. Donc c'est une bonne école, Daniel Schneiderman. Mm -hmm. euh, après, bah, Pascal Clark, une super école aussi. Euh, ouais, ouais, j'ai vraiment eu deux bonnes fées. Euh, Mmh. Euh, et après, bah, j'ai tracé ma route, hein, je fais pas du... J'essaye je, d'être moins idéologiquement marqué, euh, peut-être qu'un Schneiderman, mais, euh, mais c'est sûr qu'il m'a appris plein de trucs euh, que j'utilise aujourd'hui aussi dans le côté pour à gratter, hein, c'est... Mmh. Ouais, ouais, ouais c'est vraiment... C'est les, les meilleures écoles pour démarrer, c'est du pain béni, il y a... Je vois plein de... Il je... y a plein de... J'entendais ce matin euh, dans même chez Sonnet de Villers, euh, une discussion... Les sur euh, ouais sur euh, sur C News ou mm. ou euh, euh, comment il s'appelle Garib euh, Robert c'est et et, non, Garigos. et voilà Robert c'est Garigos les journalistes des jours expliquaient qu'à C News euh, le, le gros des troupes c'était des jeunes journalistes
0: mm.
1: et je me suis dit waouh wow. merci moi j'ai bah surtout euh, Surtout dans une chaîne, euh, dans le Fox News français, quoi. Mm -hmm. Un truc un peu dégueulasse, quoi. Donc, euh, je me suis fait la réflexion ce matin en entendant. Je dis, ouais, quand t'es jeune et que tu dois bouffer, que t'as pas tellement le choix, enfin, il faut être fort pour dire non. En fait, pour dire non, il faut, euh, faut peut-être avoir un petit peu d'argent ou les parents avec soi. Faut... Si vous êtes né à Paris, que les parents sont là et tout... Je...
0: Et un peu plus tard. essayez ouais. de
1: dire non, parce que sinon mm. on va jamais s'en sortir. Mais si vous avez besoin de bouffer, que vous n'avez vraiment pas le, le choix, c'est comme ça que, c'est comme ça qu'ils sont gagnants. Et qu'ils arrivent à former une rédaction. Et, euh, et c'est sûr que moi j'ai commencé au Soir de Bruxelles, à la RTBF, à la Radio Suisse Romande, Schneiderman, Clark et tout. Et, et je me suis dit waouh, quelle chance, quoi. J'aurais pas supporté, euh, j'aurais vraiment pas supporté de, d'être, de, de, d'alimenter ces, ces valeurs-là, à travers ces
0: chaînes-là, c'est sûr. Mm -hmm. C'est dur. Aujourd'hui, vous qui regardiez les guignols de l'info, euh, vous faites un passage d'antenne avec euh, Antoine de Decaune. Ça va faire tout bizarre, non
1: Ah Ouais, <rire> ouais. Non, non, ce qui m'avait plutôt fait bizarre à l'époque, c'était d'appeler Bruno Gassio et de dire est-ce que Bruno, vous voulez bien être le parrain de notre émission et là je le rencontre pour la première fois avec euh, notre équipe et le un peu l'âme avec les auteurs des guignols il est il est un peu l'âme des guignols avec les, les autres auteurs et mmh. surtout lui qui était un euh, là ça m'a fait un truc bizarre ouais, ouais oui après antoine bien sûr c'est euh, euh, antoine c'est c'est marrant et euh, j'ai eu la chance de le connaître un peu avant avant qu'on fasse ces passages d'antenne mmh. ça fait quelques années qu'on qu'on se connaît et euh, et, et euh, oui, donc c'est un peu marrant, c'est sûr. Euh, puis il m'apprend plein de choses, et il a un regard. Euh, il est génial, et puis c'est quelqu'un de, de vraiment très très chouette. Je, moi, je connais très peu de gens dans le milieu des médias, je fréquente personne, mais euh, je suis contente que un des rares que, que je fréquente un peu, c'est Antoine de Cônes, parce que c'est vraiment un type bien. Et donc, euh, oui, c'est plutôt Bruno Gassio, en fait. Et, euh... Et puis ben là, aujourd'hui, ben on se prend un peu des nouvelles, on se suit, il est toujours là quand on a besoin, il est formidable, c'est vraiment le parrain, il joue son rôle de parrain à plein. Puis là, je suis allée à la première de son spectacle et j'étais émue de le voir émue. Et, et ouais, je, 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 c'était pas mon rêve, mm -hmm. mais, euh, mais c'est... C'est quand même génial de se dire que ce que je lisais... Bah Aujourd'hui, j'écris dans Ciné mensuel. Je travaille avec Catherine Siné. Et moi, j'adorais lire Bob Siné. Euh, euh, j'adorais Les Guignols. Euh, ouais, je, 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 et je croise de temps en temps Gassiot, euh, J'adore l'esprit d'Antoine. Euh, et euh, et j'ai la chance de le, de le croiser. Oui, c'est vrai que voilà, je n'ai pas réalisé tout de suite. Mais c'est sûr qu'il y a une espèce de logique euh, que je pas cherchée, en fait. Mm -hmm. euh, ou qui est inconsciente parce que j'y ai pas travaillé, mais euh, ça m'a mené. Enfin, je pense que la, la sincérité des démarches, quand on aime quelque chose et qu'on travaille pour, quand on est sincère et qu'on est cohérent avec soi-même, ben ce, ce genre de choses-là peut arriver. Quoi. Ou alors on les fabrique et on veut à tout prix rencontrer les gens. Ça, c'est une autre démarche, mais c'était pas la mienne. Mais... Donc, euh, oui, oui, c'est.
0: C'est abouti quand même. C'est chouette. Ouais, mm -hmm. ouais. Alors, le prochain rêve professionnel.
1: Pff, mais moi, j'ai jamais fonctionné vraiment avec des rêves. Hum. Je... je vis trop dans l'instant
0: pour ça et comme j'ai la chance de beaucoup aimer ce que je fais ouais. vous voyez revenir euh, vers un, un journalisme plus... Euh, oui, sérieux entre guillemets. Bah, attention, ce qu'on fait est très sérieux hein. oui. <rire> oui, mais
1: je, je rigole On quand est même quand je fait, vous écoute ouais, hein. ouais, bien sûr, <rire> non, ça fait plaisir, mais oui, oui je suis obligée d'être sérieuse parce que je suis quand même dans un créneau qui est très délicat hum. je suis entre l'interview de 7h50 de Léa Salamé et le journal de 8h, qui est le pic d'audience de la radio, c'est le quart d'heure le plus écouté de France, je pense, maintenant. Et je peux arriver derrière un témoignage sur la Shoah, et en ouverture de journal, il peut y avoir un... euh, la nouvelle d'un attentat quelque part dans le monde, etc. Donc je, suis dans un... je passe par le chat de l'aiguille tous les matins. Il y a ouais. des matins où, où il y a un boulevard, parce qu'il s'est passé quelque chose de très marrant, et l'actu est cool et tout. Mmh. Mais euh, j'ai intérêt à... à rigoler avec beaucoup de sérieux. Oui donc euh... mais, comment, mais à un journalisme sérieux bah, je ne pourrais pas je ne sais pas si je pourrais y revenir ou pas et je ne sais pas si j'aurais le crédit ou pas pour ça, je ne suis pas sûre mm -hmm. euh... je pense qu'il y a plein de gens qui ne m'ont pas connu journaliste avant l'écrasante La... majorité des gens ne m'ont pas connu journaliste avant donc ce serait étrange de... si, je suis... si eux me considèrent comme humoriste que je revienne à un métier de journaliste mais je crois beaucoup à l'entre-deux Mm. Euh, ce que fait Guillaume en fait oui. c'est un petit peu euh, quand euh, on a dit à Alex avec Guillaume à Guillaume Meurice, on lui a dit euh, euh, va dans la rue euh, fais, du, fais de la remontée de terrain fais du reportage mais de manière comique euh, c'était votre idée ça c'est pas euh, bah avec Alex ouais, c'est Alex qui a eu l'idée d'aller chercher Guillaume euh, c'est un peu par procuration ce que j'aurais adoré faire mm. donc oui j'ai une petite idée que je vous dévoilerai pas <rire> Mais euh, j'ai une petite idée derrière la tête de si je dois revenir à la presse écrite ou à un journalisme euh, un poil plus reportage et terrain, euh, j'ai une idée derrière la tête de quoi faire et ce serait en presse écrite. Ouais. D'accord.
0: Mmh. Très bien. Bah, oui. Merci beaucoup. Bah, merci, cas. merci à vous. Bah, oui, ce fut un plaisir. <rire> j'ai une petite question subsidiaire. Oui Comment on fait pour désinguer un invité, comme vous le faites de temps en temps, ah. euh, assise à un mètre et, euh, et voilà, à la radio comme à la télé, d'ailleurs. Bah, avec le sourire et <rire> sans méchanceté. Ouais, parce que des fois, bon, il euh, bon, y en a qui rigolent. Je ne sais hein. pas si
1: « désingué » est le mot, du coup, en Dans réalité. De temps
0: quand même. Hein. Bah, il
1: faut enrober les choses. Il euh, faut être souriant, il ne faut pas être hargneux. Non. Il euh, ne faut pas être méchant, il ne faut pas aller gratuitement sur les choses. Euh, S'il y a des politiques pour, la, pour lesquelles j'ai eu la dent dure... Euh, si par exemple j'ai Richard Ferrand et que je parle des mutuelles et qui revient dans trois semaines, je vais pas lui remettre les mutuelles, euh, voilà. Ouais, je l'ai fait il une fois, c'était assez cinglant que pour le, voilà, donc euh, on fait autre chose. On a fait la blague une fois, on va pas la faire deux fois. Après maintenant, comme la justice lui retombe sur, le, sur la cafetière euh, euh, et qu'il est, voilà, si, si il a mal à partir de nouveau avec la justice, là ça se justifie d'en reparler. Mmh. Mais euh, faut avoir du scrupule. Des scrupules. Mmh. Y et, compris quand et on, poser, on ramène un melon
0: à Arnaud Montebourg ou la casserole à Nicolas Sarkozy. Il bah, y,
1: y a une grammaire pour le faire. Oui. Euh, vous amenez la casserole et puis vous dites « Ouh là euh, Ah non, 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 mais rien à voir avec vous, Monsieur Sarkozy J'avais faim, je me suis fait des pattes, on m'a dit « C'est l'antenne, il faut que tu arrives, boum je... !» Il y a une manière de le dire. Mmh. Si, vous, si vous arrivez le visage fermé, euh, là-bas vos lèvres et que vous lui claquez la casserole sous le nez... Euh, ça, c'est oui. désingué, c'est méchant, et voilà. Si vous le faites avec le sourire, genre ni vu ni connu, je t'embrouille, ce que les politiques font avec nous, je fais que rendre la monnaie de la pièce, dans le fond. Mmh. C'est pas faux. Et il faut essayer d'être. Euh... Il faut essayer d'être. Pas mesuré, mais de rendre dans la proportion. Si le gars s'est vraiment foutu de votre gueule, euh... et qu'il a fait quelque chose. Euh... Bah, euh... dire à François. Je pense que le, le climax avec Guillaume, c'est quand on a dit à François Fillon. Euh, trois, semaines à, euh, pas, trois semaines, un mois avant la présidentielle. Hein. Mm -hmm. Et on a dit dans le blanc des yeux à François Fillon euh, « Monsieur et madame Ranglard ont un fils, comment s'appelle-t-il <rire> » Jean. Et qu'on a fait « rends Jean-François » et qu'on lui, lui a crié « rends Jean-François <rire> » C'était marrant parce que c'est un monsieur et madame, donc c'est anodin. Mm -hmm. Il ne l'a pas vu venir. Tout le monde, tout le monde rigole chez soi, c'est sûr que ça fait rire. Et on lui rend la monnaie de sa pièce avec la force de du foutage de gueule qui nous a infligé. Qui nous a infligé quand même. Mmh. Donc, il euh, y a un moment, ça va, quoi. Eh ah, ouais. <rire> bien, merci voilà. beaucoup. Mais de rien, avec plaisir.